0: Herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Labertal-Trilogie. Das Labertal hat seinen Namen von der Schwarzen Laber, einem Fluss, der sich zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und Sinzing bei Regensburg über ca. 80 Kilometer durch eine wunderschöne Natur im bayerischen Jura schlängelt, vorbei an Burgen und alten Mühlen, Wander- und Radwegen und kleinen Städten und Ortschaften mit netten Menschen. Und weil es im Labertal so viel Interessantes zu sehen und zu erleben gibt, ist aus dieser ursprünglich geplanten einfachen Labertal-Podcast-Episode eine Labertal-Trilogie geworden. Mein erster Gesprächspartner in diesem ersten Teil der Trilogie ist die Junior-Chefin der Friesenmühle, einem charmanten Landgasthof mit Pension in Beratshausen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Mein Name ist ähm, Maria Seitz. Ich bin die Tochter des Hauses oder eine der Töchter des Hauses.
0: Okay. <lacht> Frau Seitz, wir sitzen in einem ganz tollen Gasthof, umgeben von Wasser und ich weiß, dass das eine Mühle war. Wo genau sind wir hier gerade? Also wir sind in der Friesenmühle. Wir sind
1: direkt an der Schwarzen Laber gelegen. Wir sind gehören zum Ort der Gemeinde Beratzhausen. Und sind, ja, im Regensburger Landkreis ansässig und, ja, im bayerischen
0: Jura. Wie weit sind, sind wir da von Regensburg? So, circa 30 Kilometer sind wir entfernt von Regensburg. Etwa 30 Kilometer, mhm. ja. Jetzt verraten Sie mir doch mal eins. Ich weiß, was ein Friesennerz ist. Aber was ist eine Friesenmühle? <lacht> Wo kommt denn dieser kuriose Name her? Friesen kenne ich eigentlich nur von der Nordsee.
1: Man kennt sie nur von der Nordsee und wir haben eigentlich auch mit dem Norden nicht so viel am Hut. Es war um, 1700 war eine Müllersfamilie hier ansässig und der Müller hieß Paul Fries. Und
0: dann war es eben die Mülle, die Mühle von dem Fries. Und nun ist das ja eine, es war einmal eine Mühle. Mhm. Wann ist die denn eigentlich entstanden? Also wie alt sind denn, ist dieses Anwesen, dieses Gehöft hier so in etwa? Ich habe gehört, das ist schon bannig alt, also richtig mhm. alt.
1: Also wohl urkundlich erwähnt ist zum ersten Mal im 11. Jahrhundert geworden.
0: 11. Jahrhundert, mhm. wow.
1: Und ja, es war halt am Anfang eher, also die Mühle wurde genutzt, es war landwirtschaftlicher Gutsbetrieb und die Gastronomie wurde halt stetig immer erweitert. Zuerst waren es nur in den Sommermonaten, weil wir doch, früher war das eine wichtige Handelsstraße an der Schwarzen Laube zwischen Nürnberg und Regensburg. War auch Gäste da in den Sommermonaten und so hat sich diese Laufe der Geschichte weiterentwickelt.
0: Und äh, ist es denn die ganze Zeit eigentlich im Familienbesitz? War das immer die Familie Seitz, die äh, hier das bewirtschaftet hat?
1: Also wir sind auf jeden Fall Mitte 19. Jahrhundert, auf jeden Fall. Weitergehen unsere Forschungen noch nicht so weit, aber schon ziemlich lange Zeit.
0: Und ich habe gehört, ähm, Ihr Vater ist oder ja, Ihr Vater ist mhm. schon vor einigen Jahren gestorben und seitdem ist das hier eine richtige Weiberwirtschaft, sagt man so genau. salopp. Ne? Das heißt, wer, <lacht> wer führt das jetzt hier? Wie groß äh, ist Ihr Familienclan, wenn ich das so sagen darf?
1: Ja, unsere Mutter ist die Frau des Hauses sozusagen. Und die Erika, richtig? Genau. Mhm. Und wir drei Töchter helfen halt, wo es geht, helfen wir zusammen.
0: Und äh, was machen Sie jetzt zum Beispiel hier, in, wenn Sie helfen? Stehen Sie in der Küche oder stehen Sie am Zapfhahn oder machen Sie die Zimmer? Im Familienbetrieb ist man überall einsetzbar. Geil? Man ist gut
1: angelernt worden, man kennt das von der Picke auf. Ja. Aber mein Part ist eher so Gäste,
0: Service, Hintergrund, bisschen Marketing, Einkauf, mhm. was eben so anfällt. Und was kann man denn, also so, so einen typischen bayerischen Gasthof stelle ich mir vor, einerseits kann man da natürlich übernachten, mhm. das ist das eine. Das andere ist, man kann gut essen und trinken. Was kann man denn bei Ihnen leckeres essen?
1: Also, gutes gute Essen ist immer wichtig. Gerade in Bayern gehört das dazu, gell? Und wir sind bekannt wie unsere Spezialitäten. ist zum einen das Wild. Also, die Eltern, jetzt die Mutter geht immer noch zur Jagd. Echt immer noch? Also, ja, Wahnsinn. also wir wissen, wo das Wild herkommt. Das ist wirklich aus den heimischen Wäldern. Mhm. Und dazu haben wir immer noch unsere frischen Forellen.
0: Ja, haben Sie eine eigene Forellenzucht oder holen Sie die ganz normal aus dem, aus dem Bach oder wie ja, machen Sie das? Zum
1: Teil eben aus der schwarzen Laber. Nicht alles, mhm. weil wir doch ein bisschen mehr brauchen, aber die kommen schon aus regionalen Gewässern, ja.
0: Wenn wir jetzt noch mal vom, zum Essen zurückkommen, also Fleisch ist ja so mein Gemüse ja. sozusagen. Also ich bin nicht der ganz große Fischesser, mhm. auch wenn ich aus dem Norden komme, aber Fleisch ist mir da lieber. Mhm. Was kommt denn hier so typisches, auch regional typisches vielleicht auf den Teller?
1: Also typisch für Bayern ist natürlich ein richtiger Schweinsbraten mit einem guten Reibergnudel, gute Soße dazu. Gibt's gibt es auch das Schweinschäufel, ist die Schulter mit einer schönen Kruste drauf. Mhm. So etwas wird gern gegessen.
0: Was essen Sie am liebsten?
1: Also wenn wir vom bayerischen Wirtshaus reden und jetzt kommt dann die Biergarten-Saison, das ist so ein guter Wurstsalat, schon was
0: Feines. Ein schöner Wurstsalat, ja. Also den würde ich ja auch gerne gleich noch genau. probieren. Aber wenn Sie jetzt sagen, Spatze, Ihr Mann, die Küche bleibt kalt, wir essen mal hier jetzt hier und ich kann mir was wünschen, was würden Sie sich am liebsten wünschen? Ja, die Forelle ist schon was Feines, gell? Die Forelle, mhm. sie sind mehr Fisch. Mhm. Wenn jetzt... Äh, Urlauber, Touristen aus dem fernen Brandenburg oder wo auch immer hierher kommen und die kennen sich gar nicht hier aus. Mhm. Die haben vielleicht gehört, ja Regensburg, Weltnaturerbe, das schauen wir uns mal an, aber dann wollen wir mal so ein bisschen die Natur genießen und wir wollen ins Labertal und wir wollen gerne in Beratzhausen, in dem schönen Gasthof hier, mhm. die Friesenmühle, übernachten, vielleicht zwei, drei Nächte. Mhm. Was erzählen Sie denn den Gästen, wo sie hingehen sollen, was man sich angucken muss? Was kann man denn hier so erleben? Also wenn
1: Sie aktiven Natururlaub wünschen, ist natürlich mit einer Radideal. Wir sind direkt am Radnetz angeschlossen, sei es der Radweg im Tal der Schwarzen Laber oder man kann auch ins Nabtal oder der Regental. Also wir haben gute Verbindungen. Mhm. Auch zum Wandern ist sehr schön. Mhm. Es geht bei uns der Regensburger Burgensteig vorbei. Wir haben in Berathausen die Schlossruine Ehrenfels. Es mhm. ist auf jeden Fall ein Besuch wert, da mal hinauf zu, zu wandern und auf die geschichtlichen Spuren zurückzugehen.
0: Ist das weit? Läuft man da weit?
1: Weil vielleicht so eine gute Stunde, gute wenn Stunde. überhaupt, ja. ja. Man soll ja genießen, gar die Natur genießen und nicht... Man ist
0: nicht auf der Flucht. Genau, so ist es. <lacht> und hat man dann von da oben irgendwie einen schönen Blick... So ins Tal oder weil Burgen sind ja meistens oben. Ja, es ist oben um die Burg ein schöner Buchenwald, aber es gibt einen Ausschnitt, da sieht man über den Ort recht schön. Und was kann man sonst noch machen? Also man kann ein bisschen äh, den Burgensteig langlaufen, mhm. man kann Radfahren Was macht man noch was oder was muss man noch unbedingt gesehen haben, wenn man hierher kommt? Wir haben schon angesprochen, unsere
1: Weltkulturerbe Stadt Regensburg ist natürlich immer einen Besuch wert. Mhm. Dann gibt es auch viele schöne Sehenswürdigkeiten in der Nähe wie in Kelheim, der bekannte Donaudurchbruch, wo man schön mit dem Schiff durchfahren kann. Oder die Walhalla ist auch ein bekanntes Monument hier in der Region.
0: Und hier im Labertal, was ist denn genau das Labertal eigentlich?
1: Also das Labertal äh, erstreckt sich eben an der Schwarzen Labe. Mhm. Die Schwarze Labe entspringt in der Gemeinde Neumarkt, äh, im Landkreis Neumarkt, Entschuldigung. Und ähm, ja, sie schlängelt sich so auf gut 80 Kilometer eben durch das Jura-Gelände. Also es sind scharfe Felsen, kann man sehen am, am Flussufer, mhm. Trockenhänge, schöne saftige Wiesen. Also es ist sehr abwechslungsreich und abschnittsweise auch sehr romantisch naturbelassen. Also auf jeden Fall was fürs Auge. Und zum Erholen, zum Genießen. Zum
0: Klettern zum wahrscheinlich auch.
1: Klettern kann man auch, genau. Ja. gibt es bestimmte
0: Abschnitte, die genutzt werden können. Mhm. Und Sie sind doch hier groß geworden. Hm. Also sie sind hier wahrscheinlich im Ort geboren, wenn nicht sogar hier im Nachbarort. Haus im Nachbarort, <lacht> Egal, hier jedenfalls hm. in, der, in der Region. Und äh, wie ist denn das so als äh, so auf dem Dorf hier in Bayern so als junges Mädchen, äh, ist da viel los oder muss man da immer nach Regensburg in die Disse oder was macht man hier eigentlich so als junger Mensch?
1: Ja, also ich denke mal gerade am Land, was sehr wichtig ist, doch das Vereinsleben. Also man fühlt sich dann doch gut aufgehoben und gerade jetzt in Bayern, wenn die Sommerzeit losgeht, geht die Festelzeit los. Dann ist man schon unterwegs und trifft die Leute und trifft sich.
0: Was sind das so für Feste? Was was feiert man hier so?
1: Weil es sind natürlich äh, in den Ortschaften gibt es Bürgerfeste, oft im Sommer, wo man schön die Abend, nutzen kann. Dann mhm. gibt es die Volksfeste natürlich und vielleicht Konzerte in der Regel. Also es rührt sich am Land schon etwas. <lacht> es rührt sich was.
0: Und das ist dann auch so der Kontakthof sozusagen. Da lernt man dann auch jemanden kennen.
1: Ja, und was natürlich auch dazu gehört ist der normale schöne Wirtshausbesuch. Also im Biergarten im Sommer kann man es gut aushalten. Und das haben Sie hier auch.
0: Also hier kann genau. man auch draußen dann vor der Tür hocken.
1: Genau. Oder? ja Schön unter dem Kastanienbaum lässt sich es gut aushalten. Was trinkt man hier für ein Bier? Also natürlich in Bayern gutes helles Bier, dann haben wir auch das gute, ähm, ein gutes dunkles Bier. Also im, im Laubertal gibt es viele Brauereien und die regionalen Biere, die also bieten wir auch unseren Gästen
0: an. Und äh, dann habe ich gehört, es gibt ja nicht nur die Friesenmühle, sondern irgendwie ist das ja quasi das Tal der Mühlen. Hier mhm. sind ja Mühlen ohne Ende. Was war denn das genau für eine Mühle hier eigentlich, die Friesenmühle früher? Also war das eine, eine Wassermühle oder was ist? Oder? Also
1: es waren früher, ganz früher waren zwei Wasserräder hier am bei unserem Haus eingebaut
0: mhm.
1: und es ähm, ganz früher war aber eine Glasschleiferei dabei und es wurde aber dann später genutzt als Getreide- und Sägemühle. In den 50er Jahren wurden die Mühlen im Labertal elektrisiert, mhm. also wurden umgebaut und unser äh, Sägewerk wurde auch bis in die 90er Jahre auch betrieben. Ach, bis in die 90er Jahre, mhm. Jahre noch? Wow. Genau. Ist auch noch alles, alles noch da. Ist alles das noch hier vorhanden. das große
0: Gebäude vor dem die, Haus, wo ja, die Uhr hängt? Ja, der die Uhr hängt, ist? genau, richtig. Ah, da, wo mhm. die Uhr hängt. Das war das Sägewerk. Genau. genau. was ist da jetzt mit in dem Gebäude? Oder passiert ja, da, da, ist, da ist
1: noch alles da. Also, die wir, Säge haben, ist wir haben noch das so da. belassen, weil es ist ja großer Schatz auch, gell?
0: Ja, ja, genau, genau. Und das kann man sich dann als Gast mal anschauen auch, oder?
1: Ja, zu gegebenen Anlässen. Also, jetzt müsste man ein bisschen herrichten, aber wir ja. bewahren das auch, als es doch Wichtiger Teil der Geschichte ist, gell?
0: Nun sitzen wir ja hier in einem großen Gastraum. Wie viele Leute passen hier rein, so zum Feiern? Also in unserer Gaststube
1: passen so gute 80 Personen rein, also haben Platz. Natürlich schön, mal Blick äh, ins Grüne, auch zur Laber hin. Ja. Hier unsere imposante Eisenbahnbrücke, die vor drei Jahren 145-jähriges Bestehen feiern konnte.
0: Wie hoch ist die, diese Brücke? Äh,
1: 42 Meter, wow. die dritthöchste in Bayern. Und die, da
0: fahren immer noch die Züge rüber? Ja.
1: Immer noch, also die hält was aus, gell? Also wenn
0: ich nach Passberg fahre oder so, dann steige ich hier in Beratshausen, aber dann fahre ich nicht über die Brücke, die kommt nicht. später. Nein, also in Beratzhausen
1: oder? haben wir die Altzugstation. Mhm. also man ist eigentlich gut verbunden mit den ja. Nachbarregionen. ICE-Verkehr fährt ja durch die Strecke Nürnberg-Regensburg bis nach Wien. Und auch wenn Sie jetzt hier Urlaub machen, also es fährt stündlich ein Zug nach Regensburg, gute 20 Minuten sind Sie mitten im Stadtzentrum.
0: Also man muss gar nicht mit dem Auto hierher kommen, man kann das auch ganz kann gemütlich hier mit genau. der Bahn hinzuckeln.
1: Keine Parkplatzsuche, die Landschaft
0: genießen beim Reinfahren. Wie viele Zimmer haben Sie hier eigentlich?
1: Wir haben äh, zwölf Zimmer. Zwölf Zimmer? Genau.
0: Und das sind Doppelzimmer, Einzelzimmer gemischt? oder? Gemischt,
1: mehr Doppelzimmer, ja. genau.
0: Dann bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich.
1: Sehr gerne, danke für Ihren Besuch. Ja, danke,
0: gerne, gerne. <lacht> danke für die Aufnahme. Und ich denke, dann probieren wir jetzt mal den Wurstsalat, oder? Sehr gerne, ja, guten Appetit. Und, und ein gescheites
1: Helles. Sowieso, das gehört dazu. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, danke, gerne. danke. Woher kommt eigentlich der Name Labertal? Und was macht das Labertal so besonders attraktiv für Urlauber? Das erklärt jetzt Cornelia Bupp vom Tourismusbüro des Landkreises Regensburg. Vor mir sitzt jetzt gerade die Cornelia alias Conny Bupp aus Regensburg vom Tourismusbüro. Conny, wir sind hier gerade im Labertal. Woher kommt eigentlich dieser Wahnsinnsname? Labern die Leute hier so viel?
2: <lacht> ja, genau, vielleicht labern auch die Leute so viel. Manche Leute labern bestimmt viel, manche eher weniger. Aber vor allem labert der Fluss, also der Name Laber, den gibt es eigentlich hier in der Gegend äh, öfter. Und ähm, es gibt eine schwarze Laber, es gibt eine weiße Laber. Und der Ursprung des Namens kommt wahrscheinlich aus dem Keltischen. Und Labern heißt so viel wie schwarzen Murmeln. Also unser Fluss, der labert schon richtig, <lacht> Und die schwarze Laber äh, ist es deswegen, weil der Fluss so langsam fließt und das Wasser dadurch dunkel erscheint.
0: Ah, okay, das habe ich eben gesehen. Wir sind ja ein Stück äh, den Fluss Laber, der Laber entlang gelaufen. Hier kann man wunderbar spazieren gehen und wandern. Und ich habe auch schon gesehen, mal wird es genannt das Labertal und mal das Tal der schwarzen Laber. Das ist dann so ganz exakt genau, weil es gibt ja auch andere Flüsse mit dem Namen Laber. Da gibt es auch irgendwo eine weiße Laber und dann gibt es noch was weiß ich für Labers. Also es wird viel gelabert über die Laber.
2: Genau, richtig. genau Es gibt noch eine große Laber und eine kleine Laber und eine weiße Laber und eine Wissinger Laber. Also es gibt viele Labers und natürlich, also korrekt heißt es, die schwarze Laber und das Tal der Schwarzen. Schwarzen Laber. Aber das ist natürlich ziemlich lang, sodass die Einheimischen das einfach kurz das Labertal nennen oder im Dialekt als Laber Das
0: Laberdoll. Als Laber <lacht> ja. Also man hört, wir sind in Bayern. Für die, die nicht wissen, wo das Labertal ist, das mhm. ist in der Nähe von Regensburg. Was genau ist das Labertal? Wie lang erstreckt sich das?
2: Also das Labertal ist circa 80 Kilometer lang. Der Fluss entspringt äh, im Landkreis Neumarkt in einem kleinen Ort namens Laber und ähm, fließt dann Richtung Regensburg, wo er kurz vor Regensburg bei Sinzing in die Donau mündet. Passiert dann noch an einen anderen Ort, Laber. Also Laber ist schon wirklich sehr beliebt in der Region.
0: Und da gibt es dann auch wieder die feinen Unterschiede. Während man den Fluss Laber mit einem A schreibt, gibt es der Ort, den es da gibt, den gibt es mit zwei A. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, genau. Also ich denke, das ist einfach eine Schreibweise. Es hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Also mal, es gab auch eine Zeit, da schrieb man Laber mit einem A, also den Ort Laber, dann wieder mit zwei A. Es hat sich einfach immer wieder verändert.
0: Was kann man denn jetzt, wenn man als Tourist hierher kommt? Also wir sind in der Nähe von Regensburg, muss man sagen. Und Regensburg ist Welterbe, eine Welterbestadt. Die kennt eigentlich so gut wie jeder oder man hat den Namen schon gehört. Labertal ist ganz in der Nähe. Was kann man denn, wenn man als Tourist, als Urlauber, als Wochenendbesucher, wie auch immer auf der Durchreise hier eigentlich erleben? Also was macht das Labertal so besonders attraktiv für Urlauber zum Beispiel? Also
2: da ist natürlich zuallererst mal dieses ganz besondere und markante flusstal Der Fluss, der ist nicht begradigt, der zieht sich in sehr, sehr vielen Windungen durch eine wunderschöne, felsenreiche Landschaft mit viel Wald und ähm, Umgeben ist er von dem Jura-Gebirge, also das macht auch die Felsen aus. Das sind Kalksteinfelsen, die, sind, die zum Teil sehr, sehr steil abfallen zum Fluss hin. Es ist auch bei Kletterern beliebt, aber man kann natürlich auch sehr gut radeln und wandern. Also der, ein Radwanderweg begleitet die Laber von der Quelle bis zur Mündung und ist durchgehend beschildert. Dann kann man natürlich auch noch im Flusstal wandern. Es gibt aber auch noch begleitend dazu zum Wandern den Burgenstein das ist einer von fünf Regensburger Burgensteigen und der begleitet auch die Schwarze Laber mal im Flusstal und mal hoch über dem Fluss, da wo die Burgen stehen und ähm, man kann sozusagen von Burg zu Burg wandern oder auch von Burgruine zu Burgruine und Burgstall zu Burgstall, weil es gibt eben neben den noch erhaltenen Burgen auch sehr viele Burgruinen und sogar Burgställe, von denen man vielleicht nur noch ein paar Steine oder Felsen sieht oder nur noch einen Burggraben, die aber auf dem Burgensteig alles sehr schön beschildert sind und mit Infotafeln versehen sind, sodass man sich eigentlich mal vorstellen kann, wie das da früher ausgeschaut hat und wie es früher war.
0: Ich habe ja jetzt gerade übernachtet in Beratzhausen im Labertal und zwar in einem ja, Gasthof, Pension, kleines Hotel, wie auch immer man es genau nennen mag. Das nennt sich die Friesenmühle. Die Friesenmühle, ich habe inzwischen rausgefunden, da sind nicht irgendwelche Friesen gewesen, sondern das war mal irgendwann ein Herr Fries, der dort eine Mühle hat. Daher kommt dieser Name, das habe ich schon erfahren in der Friesenmühle. Mhm. Nun ist das ja nicht die einzige ehemalige Mühle. Hier gibt es ja Mühlen an jeder Ecke.
2: Ja, also hier gibt es sehr, sehr viele Mühlen. Und äh, ursprünglich waren die Mühlen alle da, um Getreide zu malen. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit verändert und äh, den Erfordernissen an Angepasst. Und so, da gab es dann Hammermühlen, Papiermühlen und äh, weitere Mühlen, Farbmühlen, Pulvermühlen, also alles Mögliche. Ähm, die Mühlen waren früher sehr oft in der Hand von Feudalherren oder von der Kirche. Heute sind sie meistens im Privatbesitz und die meisten Mühlen sind auch aufgegeben. Also es gibt eigentlich nur noch eine Getreidemühle bei Sinzing, auch, wo auch heute noch Mehl gemahlen wird und das wird dann ähm, regional verkauft. Ähm, ansonsten sind aus den meisten Mühlen Gasthöfe geworden.
0: So wie in Beratshausen beispielsweise. Genau. genau. Und ähm, man kann also hier Radfahren. Es gibt einen tollen Radwanderweg entlang der des Flusses, der Laber. Es gibt einen Wanderweg oder gleich mehrere. Da gibt es diesen Burgensteig. Das ist dann der Wanderweg, der oben in der Höhe von Burg zu Burg geht, richtig?
2: Genau, der geht oben in der Höhe von Burg zu Burg, aber er wechselt auch dann manchmal wieder ins Flusstal runter, sodass der eben sehr abwechslungsreich ist. Also sowohl landschaftlich wie auch von, man hat ein bisschen eben den Naturaspekt, man hat ein bisschen auch einen kulturellen Hintergrund. Man kommt natürlich dann auch an vielen Mühlen vorbei und Biergärten, sodass auch für das Kulinarische gesorgt ist.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz eine Exkursion machen in die Kulinarik. Also hier kann man, hier gibt es ganz viele Gasthöfe und wenn man sich das so vorstellt, so urbayerisch mit Biergarten und irgendwann wird das ja auch alles wieder aufhaben, die Biergärten eröffnen ja jetzt schon oder haben jetzt wieder auf, die Außengastronomie, aber irgendwann wird es auch drinnen wieder aufmachen. Was kann man denn Tolles eigentlich hier typisch im Labertal essen. Was ist so gastronomisch? Was sind da so die Highlights? Was isst man hier typischerweise? Also
2: ganz typisch für Bayern ist natürlich der Schweinebraten mit den Knödeln. Es gibt aber auch sehr guten, also alles ganz viel, was braten ist. Rinderbraten, Sauerbraten und dann sind natürlich immer typisch die Knödel, entweder Kartoffelknödel oder Semmelknödel. Das gibt es mit Kraut oder Salat oder Krautsalat. Dann hat man die Kombination von beiden. Was es dann noch speziell im Labertal sehr Gutes gibt, ist, dass viele kleine Brauereien ihr eigenes Bier probieren, sodass man eigentlich in vielen Gaststätten auch selbst gebrautes Bier probiert. Dazu zum Schweinebraten, Schweinebraten oft auch mit Biersoße. Dann kann man den Schweinebraten mit Biersauce essen und das Bier dazu trinken.
0: Es gibt ja diesen berühmten Spruch, kein Bier vor vier. Das gilt, glaube ich, hier bei euch in Bayern nicht, oder?
2: Nee, das gilt dann nicht so.
0: Ja. Hier ist eigentlich gar kein Alkohol, ne? No?
2: Fast gar nicht, genau so ist es.
0: <lacht> genau. Jetzt nochmal, du hast das auch schon erwähnt, also Natur ist besonders wichtig. Man labert nicht nur in der Natur, man läuft durch die Natur, man fährt Rad durch die Natur, man wandert, man kann ganz viel entdecken, man kann sogar klettern hier. Also dieses Jura-Gestein oder das Gebirge, die Region hier, da sind ganz viele Kletterfelsen, fast so wie in der sächsischen Schweiz, so sieht es manchmal aus. Da gibt es aber noch etwas anderes, wenn man die Natur erleben kann. Da gibt es so ein Walderlebniszentrum. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also das Walderlebniszentrum, das ähm, hat einen Bildungsauftrag und äh, ist dazu geschaffen worden, um den Leuten die in der Stadt wohnen, vor allem auch Kindern und Schulklassen, die äh, sehr häufig keinen richtigen Wald mehr kennen, vielleicht noch den Stadtpark, aber das war es dann schon auch. Ähm, und das Walderlebniszentrum ist extra dafür geschaffen worden, um, um diesen Kindern und diesen Stadtmenschen, sage ich jetzt mal, die Natur und den Wald wieder näher zu bringen und ähm, ja, auch zu zeigen einerseits, wie der Wald funktioniert, welche welche Tiere, welche Pflanzen es da auch gibt, aber auch äh, um, um dem Menschen zu zeigen, dass er eigentlich auch aus der Natur stammt und wie wichtig der Wald und die Natur für uns ist.
0: Und das ist in der Nähe von, ich glaube, Sinzingen oder wo ist das? Das nennt sich, glaube genau. ich, Sinzinger Walddreiklang oder wie nennt sich das genau, da genau? das nennt
2: sich der Sinzinger Walddreiklang. Das ist jetzt nicht nur das Walderlebniszentrum, sondern da gehört auch noch dazu der Schönwert Märchenpfad. Also der Herr Schönwert, der war auch ein Märchensammler, ähnlich wie die Brüder Grimm und hatte die Märchen aus der Region gesammelt. Und daher ist ähm, in, äh, in diesem Märchenpfad kann man so ein bisschen, sind ein bisschen die Märchenvisual. Und man kann diese Schönwertmärchen, äh, die speziell aus der Oberpfalz sind, nacherleben. Und dann gehört das Walderlebniszentrum dazu und dann gehört äh, aber auch noch der Kletterwald dazu. Das ist, ähm, ja kommerziell, rein für den Spaß, rein für das Vergnügen. Wer das gerne macht, wer ähm, sich darauf traut, der kann da von Baumwipfel zu Baumwipfel klettern. Also
0: das sagt dass dieser Dreiklang, das sind diese drei äh, Schwerpunkte.
2: Genau, die richtig.
0: Die du gerade genannt mhm, genau, hast, okay. Genau, und da gibt es eine Frau Ammann, das ist die Försterin, die, glaube ich, seit 20 Jahren das dort leitet und die besuchen wir jetzt gleich mal und da bin ich schon ganz gespannt.
2: Ja, schön, ich auch.
0: <lacht> Conny, hab erstmal vielen Dank.
2: Ja, gerne.
0: Conny Bupp hat eben schon vom Walderlebniszentrum Regensburg und dem angeschlossenen Kletterwald bei Sinzing gesprochen. Und dort habe ich meine beiden nächsten GesprächspartnerInnen getroffen. Den Auftakt macht die sympathische Försterin und Leiterin des Walderlebniszentrums Michaela Amann. Frau Amann, wir sind im Labertal. Und hier gibt es ein Walderlebniszentrum, das führen Sie. Und da passt natürlich, dass Sie Försterin sind. Wie lange sind Sie schon Försterin? Ich wurde
3: '97 mit dem Studium fertig und bin die, also über 20 Jahre in meinem Beruf und die meiste Zeit davon in der Umweltbildung tätig.
0: Und das ist dann zu Ihrer Profession geworden in dem Walderlebniszentrum. Weil für mich hört sich das so an, da kann man nicht nur was erleben, da wird man auch gebildet.
3: Ja, das stimmt. Aber bei mir war es schon... Vor der Berufseinsatz-Profession, ich habe das schon im Studium gesucht und mich spezialisiert. Damals war das in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Ich habe Ausbildungen in der Schweiz absolviert im Umweltbildungsbereich und war dann die erste Försterin, also Ganztagsstelle in Bayern, damals in Nürnberg.
0: Was genau machen Sie denn jetzt hier? Oder fragen wir mal andersrum. Wenn man jetzt als Urlauber, als Tourist ob jetzt aus dem fernen Brandenburg oder hier irgendwo aus Bayern hierher kommt. Was kann man denn bei Ihnen erleben und was ist so Ihr Ziel?
3: Also Walderlebniszentren werden natürlich für Schulklassen und Kindergartengruppen hauptsächlich gegründet mit dem Ziel, dass die in ihrer Schulzeit mit dem Thema Wald in Verbindung kommen, weil die wenigsten kommen noch aus dem Bauernhof und kriegen das von daheim mit. Die Lehrer kennen die Bäume auch nicht immer alle. Und so hat das Land Bayern entschlossen, Walderlebniszentren zu gründen, sodass jedes Kind einmal in der Schulzeit hierher kommen kann. In allen Baldungsräumen gibt es solche Zentren. Natürlich haben die wir nicht nur am Vormittag offen, sondern den ganzen Tag. Insofern haben wir auch Programme für Erwachsene, Betriebsausflüge kommen und auch am Wochenende haben wir verschiedene Familienangebote. Wir publizieren das dann über Volkshochschule, andere Erwachsenenbildungseinrichtungen,
0: haben natürlich Flyer und Homepage und so ist es immer größer geworden. Und wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen, wenn ich jetzt wirklich, angenommen, ich bin jetzt mit meiner Familie hier zu Besuch und ich habe gehört, da gibt es nicht nur einen Wald, sondern da gibt es das Erlebniszentrum dazu. Da kann man richtig was lernen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kenne mich nicht sonderlich mit den Bäumen aus. Ich weiß, dass es ein Mischwald hier draußen. Ich weiß, dass der Wald leidet. Aber was kann ich denn nun genau hier bei Ihnen lernen? Muss ich da einen Kurs belegen? ich der hierher und wird an die Hand genommen von Ihnen und äh, Sie erklären mir das oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
3: Also praktisch ist es so, dass nicht immer Führungen stattfinden, sondern dass wir um unser Gebäude im Gelände ein Walderlebnispfad angelegt haben mit verschiedenen Stationen, wo sie unterschiedliche Themen dann auffinden. Das kann ein Arboretum sein, wo fremdländische Bäume, die klimatisch zu uns passen, angebaut werden. Das ist natürlich jetzt mit der ganzen Klimaveränderung ganz interessant. Wir haben aber auch ein Waldlabyrinth, das so ausgerichtet ist, dass man auch mit dem Kinderwagen rein kann. Und das Original wurde in einem Kloster in Regensburg gemalt. Und wir haben das einfach 25fach vergrößert und auf den Boden gelegt und das hat sich die Natur wiedergeholt und mittlerweile kann man da gar nicht mehr einsehen. Wir haben eine Tiersprunggrube, eine Kanzel, wo man aussehen kann und äh, da haben wir Tiersilhouetten versteckt. Tiersilhouetten, die kann man dann versuchen zu finden, also ähnlich wie ein Jäger zu schauen. Dann haben wir einfach so kleinere Sachen, noch vor allem für Kinder. Wir haben Tippi, wir haben Balancierstämme, die so lang sind wie der längste Baum der Welt. Und, ja, viele kleine sportliche Balanciereinheiten.
0: Wenn man unten an der Straße das Auto abstellt und hier hochläuft, da sieht man ja schon auf der rechten Seite diese Baumstämme, die ineinander gesteckt sind. Mhm. Ist das das, was Sie gerade sagten? Genau, das denke, ist
3: richtig. Wir versuchen immer, Attraktivität mit Wissen zu verbinden. Das ist ein aneinander gestückelter Baum. Die Kinder können darauf balancieren. Es ist angezeigt, wie lang ist unser Dom in Regensburg, wie ist ein Walfisch, aber okay. er ist so ausgerichtet, dass es den längsten Baum der Welt darstellt.
0: Wofür begeistern sich denn die Kinder hier am meisten, wenn die zu ihnen kommen? Sind es die kleinen Tierchen im Waldboden, vom Käfer bis zur Spinne und ich weiß nicht was alles, was da so kreucht und fleucht, oder sind das die Bäume oder was, wofür kann man die Kinder am meisten begeistern?
3: Also aus meiner Sicht, glaube ich, ist es die Natur selber. Das heißt, spielen mit Stöcken, mit Zapfen, mit Bucheckern. Deswegen haben wir auch nur wenig klassische Bauwerke, die an einen normalen Spielplatz erinnern. Wir haben zum Beispiel im Walden Hüttendorf, das ist so entstanden, dass wir immer eine Woche mit Kindern von einem Ferienprogramm das selbst gebaut haben. Jedes Jahr wieder eine und so ist fast so eine kleine Westernstadt entstanden und die Kinder spielen da selber, entwickeln Geschichten. Und man sieht immer wieder, dass die mit Stöcken dann da weitergebaut haben. Und das ist eigentlich für mich das Schönste, wenn die wieder lernen, Kind zu sein.
0: Das ist das Ziel sicherlich. Erleben Sie das auch, dass da Kinder aus der Stadt kommen, die haben so, so gar keine Ahnung? Und erschrickt Sie das manchmal?
3: Ja, das erschreckt mich schon. In den Führungen, am Wochenende bekomme ich es nicht so mit. Das sind die in Begleitung der Eltern. Aber mir ist es schon ganz oft bei Führungen passiert, dass er dritte Klasse, dass viele Kinder da zum ersten Mal im Wald sind. Also nicht im Stadtpark, mhm. sondern wirklich im Wald. Und eine Geschichte, die ist letztes Jahr passiert, da war die Anregung an die Kinder, die sollen aus Naturmaterialien ähm, Insekten nachbauen. Und ein Junge ist dann so durch den Wald getapst und hat immer gerufen, ich fühle mich wie in einem Computerspiel und ich muss Moos abbauen. Und das sind Momente, da weiß man erst nicht, soll man lachen oder eher weinen, aber das ja, das ist tatsächlich so. Oder ähm, da waren zwei Eichhörnchen, die sind um den Baum, haben sich so gejagt und dann war die Frage, wo habt ihr denn die her? Dann habe ich gesagt, die haben wir nirgends her, die wohnen hier. Und dann halt so, ach Quatsch, das glaube ich dir nicht.
0: Das ist erschreckend. Vorhin hatten Sie ein Stichwort genannt, das war das Arboretum. Sie haben hier seltene Bäume. Ich kenne das von der Insel Mainau. Die ganze Insel ist ja ein Arboretum. Also so ein Refugium, so Parzellen oder Zellen im Wald haben Sie hier auch. Und was sind denn das für seltene Pflanzen und Bäume? Das hat eben
3: zum Ziel, diesen Wandel zu zeigen, denn wir Menschen mögen ja Veränderungen nicht so gerne. Im Forst denkt man in anderen Zeitabschnitten und wir werden doch oft in der Forstwirtschaft kritisiert, wenn man fremde Bäume anpflanzt. Jetzt ist natürlich ja die Frage, wir wollen ja zur Diskussion anregen, was ist fremd? Es gibt Neophyten, die nennt man so, wenn sie nach der Entdeckung Amerikas eingeführt oder entdeckt mhm. wurden. Und Archäophyten, wenn sie halt vorher schon eingeführt wurden. Mhm. Also eine Walnuss, ein Walnussbaum wäre also ein Archäophyt. Andere Bäume wie der Mammutbaum, den gab es hier bei uns auch schon früher. Darum ist er in der Braunkohle drinnen und der ja, gilt aber als Neophyt und ist eigentlich sozusagen ein Spätheimkehrer, wenn wir versuchen, den wieder hier anzubauen, nur um vielleicht eine Lösung zu finden in diesem ganzen schnellen Wechsel unseres Klimas, wo Bäume, die schon lange hier waren, plötzlich halt nicht mehr wachsen und Probleme haben. Es ist nur eine kleine Parzelle, wo man beobachtet, fühlen sich die Bäume wohl, wachsen die, essen Tiere die Früchte davon, zum Beispiel von der Esskastanie, die Eichhörnchen lieben die Früchte, ja. verstecken die, man sieht Naturverjüngung und wahrscheinlich würde die Esskastanie auch zu uns kommen in 400, 500 Jahren durch die Veränderung vom Klima und jetzt holen, machen wir das schneller, wie die Landwirtschaft auch.
0: Hat der Wald hier einen besonderen Namen?
3: Das ist einfach der Rieglinger Wald, weil unten die kleine Ortschaft Riegling heißt.
0: Nun gibt es hier noch etwas anderes. Also es gibt in diesem Walderlebniszentrum, oder ich weiß nicht, es gehört wahrscheinlich direkt dazu, gibt es einen Kletterwaldpark. Klären Sie mich auf, was genau machen Sie hier? Mein Name ist Thomas Gradl
4: und ich bin seit 20. April Inhaber der Kletterwald Regensburg GmbH und Co. KG. Wir bieten Spaß und Freude in den Bäumen, Klettern, sich bewegen, Seilrutschen als kommerzielles Angebot, wobei es wirklich Abgrenzung zum Bildungsauftrag, der bei der Michaela liegt, hier Wissen über den Wald zu verbreiten. Wir nutzen den Wald eigentlich, um Spaß und Freude und Bewegung mit Klettern in den Bäumen anbieten zu können.
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ich habe sowas noch nie mitgemacht.
4: Ja, Höchste Zeit, herzlich willkommen. Sie kommen zu uns am Walderlebniszentrum vorbei, ähm, kommen zu uns in die Station, werden lachend begrüßt und bekommen Ausrüstung, Helm, Gurt, alles was Sie brauchen, eine komplette Einweisung. Sie bekommen äh, eine kleine Überprüfung, ob Sie alles verstanden haben aus sicherheitstechnischen Gründen. Und dann können Sie sich bei uns in verschiedenen Parcours, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, in verschiedenen Höhen auf installierten Elementen in den Bäumen frei bewegen. Wenn Sie sagen in verschiedenen
0: Höhen, wie hoch geht's denn?
4: Wir fangen bei 1,50 Meter an und hören
0: momentan bei 11,30 Meter auf. 11,30 Meter, da wird manchmal aber dann schon schlottrig in den Knien, oder? Ja,
4: man wird auch schon bei 2,50 Meter schlottrig in den Knien, aber deswegen fangen wir langsam an. Und jeder kann sich in der Höhe ausprobieren, wo er es denn gerne möchte.
0: Nun haben Sie gerade gesagt, Sie haben im April hier übernommen. Das ist nicht unbedingt die tollste Zeit, wenn, weil wir gerade von der Corona-Zeit reden. Haben Sie zurzeit überhaupt auf oder bereiten Sie nur sich auf den Restart vor? Wir bereiten uns auf den Restart vor.
4: Wir öffnen zu dem Pfingstwochenende und werden dann auch die gesamte Sommersaison da sein und sehen auch die doch schwierige Corona-Zeit äh, auch als große Chance für neue Zielgruppen, für neue Angebote ähm, auch draußen zu etablieren, weiter zu etablieren, äh, durchaus auch als äh, gesunde, fruchtbare Alternative zu Fernreisen.
0: Wie viele, ich nenne das jetzt mal Klettergäste, haben Sie denn normalerweise an einem Wochenende? Zwischen 50
4: und 250, je nachdem wie Wetter und Vorbuchung und Saisonalität ist. Wir versuchen lange Staus zu vermeiden mit einem Vorbuchungssystem, so dass jeder die notwendige Betreuung, Sicherheit und Aufmerksamkeit genießen kann.
0: Und was muss man jetzt als Gast bedenken, beziehungsweise auch welche Auflagen muss man erfüllen, wenn man in diesen Post-Corona-Zeiten, noch sind wir ja nicht direkt in den Post-Corona-Zeiten, aber noch Corona-Zeiten, wenn man hierher kommt. Also ich denke, man wird nicht mit einer Maske klettern müssen, oder? Nein, Sie müssen nicht mit einer Maske
4: klettern, weil mit der Maske wird man auch das Lächeln in Ihrem Gesicht nicht sehen. Was uns sehr wichtig ist, Sie müssen den notwendigen Abstand halten, da achten wir auch drauf. Äh, Im Bereich des Bodens müssen Sie Masken tragen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Wochen lösen wird und können Sie, sobald Sie den Boden verlassen haben, ohne Maske bewegen äh, und in den Parcours klettern.
0: Letzte zwei Fragen. Wenn man jetzt hierher kommt mit dem Auto wo gibt es hier einen Parkplatz, wo sind wir hier genau? Also wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub macht, Labertal, irgendwo Regensburg oder so, man kommt hierher, wie kommt man hierher? Und zweite Frage, was kostet der Spaß?
4: Der Spaß kostet, äh, je nachdem, ob äh, mit der Familie oder als Einzelticket, 24,50 für den Erwachsenen. Äh, Staffelpreise für Kinder sind je nach Alter. Ich würde sagen, eine Familie mit zwei Kindern kann bei uns mit äh, 60 Euro am Tag gut klettern gehen.
0: Und der Parkplatz ist an welcher Straße da unten?
4: Die A93, Autobahnkreuz
3: zur A3 Richtung Nürnberg. Und da ist es die Autobahnausfahrt Sinzing über der Donau drüber. Und dann sind die Schilder zum Kletterwald und zum Walderlebniszentrum schon sichtbar. Das ist die Ortschaft Riegling, die man noch passiert und den Berg hochfährt Richtung Alsbrunnen.
0: Haben Sie vielen Dank. Frau Amann, Herr Grade, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr aufgehalten. Nö, und äh, ja? Jetzt okay. ja, jetzt scheint sie wieder. Jetzt ist wieder alles gut, genau. Okay, danke, danke. Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Zum Beispiel per E-Mail an info.petervonstamm.de. Oder schicken Sie mir eine Nachricht auf LinkedIn. Ich freue mich schon auf die kommende Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Genießen Sie das Reisen, denn das ist ja jetzt wieder möglich. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr, Euer Peter von Stamm.